0: Wie kann Atmung deine Sehkraft unterstützen? Das erzählt uns heute die ganzheitliche Seetrainerin Silvia Gellmann im Podcast Gesunde Haut und Atmung. Natürlich und ganzheitlich von der Kinderhaut und Atemexpertin Kerstin Hemann. Liebe Silvia, herzlich willkommen heute in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du meine Einladung oder ob ich das sage. Wir haben jetzt ein ganz spannendes Thema, was uns gemeinsam verbindet. Und da freue ich mich sehr, dass du heute mit da bist, liebe Silvian.
1: Ja, vielen
0: Dank, Kerstin, für die Einladung. Sehr, ja, sehr schön. Ich habe dich ja als ganzheitliche Seetrainerin vorgestellt. Erzählst du uns mal, was ist denn eigentlich eine ganzheitliche Seetrainerin?
1: Ich versuche es ganz kurz zu machen, weil es ist wirklich viel dahinter. Also vielen ist ja klar, dass äh, das Auge vielleicht nicht mehr so mitmacht, ja, dann eine Brille benutzt wird. Ähm, der Sehsinn ist aber so viel mehr als das Auge und wir nennen uns eben Sehtrainer. Wir sind Experten für den Sehsinn. Und da hängt eine ganze Menge zusammen. Das geht also auf mentaler, auf äh, ähm, emotionaler Ebene und auf körperlicher Ebene. Ähm, da ist der Sehsinn für uns äh, Menschen eine Schnittstelle. Und ganzheitlich daher eben, Ja, das hörst du dann schon raus. <lacht> Ich äh, massiere mit den Menschen Füße, ich atme mit ihnen ja und ähm, manche gehen dann weg und sagen, aber äh, ich wollte doch Augenübungen haben. Ähm, ja. ja, haben wir, haben wir gemacht. Ja. Also das ist das Ganzheitliche in dem Wort. Ja. Okay. Also ich sage mal gern, ich bin die Yogalehrerin für die Augen.
0: Oh, das klingt ich, auch gut. Ja. Vor allem mit dem Begriff Yoga kann ja doch, oder können sehr viele was mit anfangen. Da heißt das sehr schön, Silvia. Um wir haben, vorab haben wir ja uns kurz geschlossen, was wir, oder so den roten Faden für unser Interview heute und da habe ich äh, Augentrainerin reingeschrieben und dann hast du gesagt, nein, Girstin, ich bin ganzheitliche Seetrainerin. Was ist denn eigentlich, und das war dann so äh, für mich auch, was ist denn da da eigentlich der Unterschied äh, zur Augentrainerin und du hast es ja jetzt schon, in, in der Sehtrainer, was das beinhaltet, äh, schon ein bisschen was anklingen lassen. Und was ist da nochmal so der grobe Unterschied? Ähm, vielleicht äh, sagen, Augentrainer gibt es gar nicht. Ah. Ja, das
1: macht doch gar keinen Sinn. <lacht> ja, also das, was wir tun, heißt zwar Augentraining und Sehtraining. Ja, also es gibt Übungen, die sind eher Augentraining, es gibt Übungen, die sind eher Sehtraining. Ja, aber, ähm, also ich glaube, niemand meiner Kollegen wird sich Augentrainer nennen, weil es ja, einfach nur ein ganz kleiner Teil ist des Sehsinns. Ja, der Sehsinn ist zu 90% Prozent mental und 10% ist das Auge. Also es ist ein ganz kleiner Bereich und es geht gar nicht darum, ähm, Augen zu trainieren. ja, Weil das ist gar nicht der Punkt, sondern der Sehsinn, der sitzt im Gehirn, ja, hinten im Hinterkopf, ähm, der folgt unserer Neugier. Ja, irgendwas bewegt sich am Rand deines Gesichtsfeldes, da geht vielleicht die Tür auf und dann wird deine Neugier geweckt, Kerstin, dann mhm. schaust du hin. Und das machen die Augen für dich alleine. Das ist das Organ, was das tut. Ja. Ja.
0: Spannend. Dieser Sinn,
1: der das tut. ja. Und ähm, die Augen an sich, die sehen gar nicht. Die sind ein Lichtempfangsorgan. Ähm, und es wird hinten in der Seerinde, wird das Bild zusammengesetzt. Und das ist quasi diese 90%. Prozent. Mhm was äh, dann äh, passiert. Ja, ich sage immer, es ist mehr Software als Hardware <lacht> für die Informatikerin.
0: <lacht> ja, ja, Ich finde das, ich find das ja ganz spannend. Wir hatten uns ähm, gerade, bevor wir im Podcast gestartet sind, ja auch über unsere Kinder unterhalten, weil Kinder haben ja eine unwahrscheinliche Neugier und oftmals verlieren wir die in unserem Erwachsenenalter, diese Neugier, was Neues zu entdecken und was Neues zu sehen. Und da finde ich das unwahrscheinlich spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ja unser Auge oder unser Sehsinn äh, eigentlich nie die Neugier verliert. Ähm, und, ähm, wir dürfen da eigentlich viel mehr Vertrauen darauf haben. Spannend.
1: Ja, das ist eine super Zusammenfassung. Und es ist übrigens tatsächlich äh, so, dass je restriktiver das Schulsystem ist, also schon mit Einführung der Schulpflicht, mhm. da gibt es... Das ist ja in vielen Ländern schon sehr lange her, gibt es Studien, dass dadurch die Kurzsichtigkeit gestiegen ist oder überhaupt anfing. Also das können auch Ursachen einfach sein, dass die Kinder eben diese Neugier in unserem Lernsystem abtrainiert bekommen.
0: Spannend. Ja, <lacht> Also man kennt mich ja auch mit Brille ähm, und ehrlich gesagt, ich habe sie leider auch fast na, zur Einschulung nicht, aber kurz danach auch bekommen. Also würde das ja sehr passen, dass meine Neugier da ein bisschen hm, ich nicht mehr so ausleben durfte. Aber dafür habe ich sie jetzt ausleben, weil ich finde es gerade richtig spannend, so ähm, diese Zusammenhänge einfach zu verstehen. Super. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, eine ganzheitliche Seetrainerin zu werden? <lacht> ja, natürlich über meine
1: eigene Geschichte, ja, du siehst, ich trage noch eine Brille in manchen Kontexten, ja, ähm, aber die ist schon viel, viel schwächer, als sie schon war, also ich war sehr stark kurzsichtig, minus neuneinhalb Dioptrien, also richtig hoch und ähm, die Brille, die ich jetzt habe, die ist so ungefähr die Hälfte, ja, also ähm, es geht, ne? ähm, auch ich bin noch auf dem Weg, das scharfe Sehen aber, also das, was die Kurzsichtigkeit ausmacht, dass wir eben in der Ferne unscharf sehen, das ist aber nur so ein, ein Aspekt. Ja, da, klar, ich wollte meine Augen auch entlasten, weil Kurzsichtigkeit ist ein äh, großer Risikofaktor für Erblindung. Mhm. Also das muss man wirklich so sehen. Ja, wir Sehtrainer sprechen von einer Pandemie der Kurzsichtigkeit weltweit die leider, also schon lange bevor wir die Krise hatten und das Wort Pandemie irgendwie allgemein bekannt wurde. Wir sprechen davon und das muss wirklich adressiert werden, ganz wichtig. Aber was ich auf dem Weg dann auch noch entdeckt habe, ist, dass ich gar kein dreidimensionales Sehen hatte. Und das habe ich gelernt. ja Also ja. vor ein paar Jahren erst und Insofern, das ist der Grund, warum ich Seetrainerin geworden bin, weil ich da gemerkt habe, das bringt mir so einen anderen ja, also diese Das beidäugige Sehen ist so ein wichtiger Faktor, um in Balance zu sein. Da kommen wir dann auch zum Atem. Ne? Mhm. Und überhaupt die Welt zu sehen, also jedes Mal, wenn ich auch davon erzähle, wie gerade, ja, geht mir echt so ein Schauer durch den Körper, weil das war es, wo ich gesagt habe, das ist ja irre, ich konnte das lernen. Ja, Wir können alles wieder lernen, das wissen wir aus der Schlaganfalltherapie, egal in welchem Alter. Und ich habe es gelernt, relativ leicht so nebenbei, das war so, so ein Nebenprodukt, sage ich mal. Und als das dann anfing, habe ich nur, ich bin nur mit staunenden Augen durch die Welt gegangen und habe mir Bäume angeguckt und habe gesagt, das ist ja irre, wie die aussehen, das ist ja so toll. Und das muss irgendwie in die Welt. Das kann doch nicht sein, dass es so unbekannt ist. Und äh, genau, das war so der, der Einstieg.
0: Ja, schön spannend. Also dann ist das ja eigentlich auch nicht dein erster Beruf, den du vielleicht mal erlernt hast, sondern du hast das wirklich für dich einfach selbst. Also das finde ich immer spannend, weil ähnlich ist es ja bei mir auch gewesen. Ich habe mal was ganz anderes gelernt, was mir heute Gott sei Dank mein äh, kaufmännisches Gespür immer wieder erleichtert, meine Büroarbeit zu machen. Aber auch bei dir so, das ist Learning by Doing. Ähm, und vor allem, wir können das an uns selbst ähm, ja immer wieder auch, was es wirklich auch ja, für Nutzen für uns hat. Und dann gleichzeitig dürfen wir das an die Menschen, an euch draußen, die einfach zuhören, einfach auch weitergeben. Finde ich genial. Ja, super, liebe Silvia. Und ich finde es super, was du erzählt hast. War, also Ich kenne ja auch so eine große Kurzsichtigkeit. Und meine Oma ist leider erblindet. Also die hat am Schluss nichts mehr gesehen, weil sie so kurzsichtig war. Ähm, und wenn man ein bisschen was macht, ähm, und für manche ist es ja einfach erstmal der Stillstand, dass es nicht noch mehr Dioptrien werden. Schon mal ein großer Schritt. Und wenn es dann auch noch zu Erfolgen kommt, dass man sagt, okay, vielleicht brauchen wir weniger. Genial. Also das finde ich für jeden ja auch, ähm, eine Erleichterung und im Endeffekt, äh, wenn man auf die Brille, die kostet ja auch ein Geld. Ähm, also man spart irgendwann auch mal am, am Portemonnaie. <lacht> also äh, hervorragend. Wenn ich jetzt äh, sage, äh, Silvia, ich will zu dir kommen. Ähm, Magst du Eins zu eins Beratungen? Magst du Kurse? Ich gehe jetzt mal, bevor wir zum Atmen kommen, was ja auch unser Hauptthema ist, was mir gerade einfach so unter den See, dem äh, Nagel brennt, zu so fragen, wie kann ich mir denn so eine Arbeit vorstellen bei dir? Ähm, ja, ich mache, ich biete verschiedene Sachen an, wie du schon
1: sagst, auch für verschiedene Geldbeutel natürlich auch. Eins ne? ähm, zu eins Beratung ist natürlich äh, immer das. Ähm, wo wir am meisten Geld dann auch dafür verlangen natürlich äh, und auch müssen. Ähm, genau, also wenn es um wirklich ähm, spezielle Probleme geht. Und schlussendlich ist bei mir der Anfang, ist immer die Suche nach der Ursache. Wie du schon sagst, ne? in der Schule fing das bei dir an und dann wäre eigentlich der Weg gewesen. Und ich hoffe, die Eltern, die uns zuhören und die Kinder <lacht> haben, die Brillen haben oder die davor stehen am besten, ja, ähm, zu fragen, was ist denn gerade im Leben dieses Kindes passiert? Ja, warum fühlt es sich so, dass es zum Beispiel bei Kurzsichtigkeit die Ferne weichzeichnen möchte? Ja, weil unser System tut das. Das ist ja kein Schnupfen, der uns anfällt, ja, sondern unser System, unser unbewusstes System schützt uns vor etwas. Und äh, das ist der, äh, die Ursache für Fehlsichtigkeiten. Ne? Ich spreche nicht von Augenerkrankungen jetzt zuerst, ja. mal, sondern von Fehlsichtigkeiten. Und das ist ein Signal, die Augen sind der Spiegel zur Seele. Wir mhm. sagen das auch und sie sind es wirklich. Sie mhm. sagen so, hallo, hu, schau mal hin. Auch das haben wir ja <lacht> im Sprachgebrauch. Wir haben so viele äh, also Sätze ja. auch, wo man wirklich, äh, man kann die wirklich so nehmen, wie wir sie sagen. Ja, so ist es. Und dann äh, eben zu schauen, ähm, ja inwieweit, ähm, was können wir denn tun? Und da hatte ich jetzt schon einige Kinder, die gar nicht zur Brille greifen mussten, sondern wir haben das geklärt. Und zwar, ganz wichtig ist mir, ich arbeite mit den Eltern. Ich repariere keine Kinder. Weil die Kinder zeigen nur was. Ja? genau das ist das eine, was ich eben in Einzelberatung mache, weil das in Kursen nicht geht, logisch, das sind ganz persönliche und auch sehr sensible Bereiche. Ja. Dann biete ich Kurse an, online und offline, einfach mal auf meine Webseite schauen, verschiedene kleine Workshops auch und ich habe, weil das ein langer Weg ist, ja, es ist nicht, wie bei Yoga auch, es reicht nicht, dass wir einmal irgendwie einen Vier-Wochen-Kurs machen, habe ich den Seeadler-Club gegründet. Ja, das ist also so zur langsamen Begleitung. Ne? Also wir können ja nicht immer für uns mit einem Thema beschäftigen.
0: Ja, auch ganz wichtig. Das ist ja auch, es muss ja auch praktikabel für den Alltag sein und das... Ähm wir wissen alle meine Zuhörer ja auch, dass mir das ganz wichtig ist, wie können wir Kleinigkeiten in unserem Alltag einbauen ähm, oder vielleicht auch was umschwitzen, ähm, also gerade wenn ich an die Ernährung denke, ist ja manchmal, wo man einfach ein, ein anderes Produkt nimmt ähm, und dann haben wir da schon äh, einen kleinen Schritt weiter. Ja, lass uns doch mal, du hast das, den Atem ja schon angesprochen, dass das ja auch eine, ich nenne es immer ein Werkzeug äh, aus unserem großen Werkzeug, Werkzeugkoffermäen ist, ähm, was ist denn die Verbindung Atmung und Auge? Was hat wir denn eigentlich eine Verbindung? Das
1: ist eine ganz spannende Verbindung und das hat glaube ich jeder in den letzten äh, gut zwei Jahren erlebt. Ich setze eine Maske auf und ich sehe schlechter. Ja ähm, Die Menschen haben dann immer gefragt, kann das sein Da also ja, siehst du schlechter, siehst du nicht schlechter, ja. Tatsächlich und das hat einen ganz einfach erklärbaren Hintergrund. Das Gehirn ist ja ein, ein Organ, was ganz viel Sauerstoff braucht, das wissen wir. Deswegen ist es so wichtig, sofort zu reanimieren, dass der Atem weitergeht, damit das Gehirn eben keinen Schaden bekommt bei Unfällen. Und die Augen sind noch schneller. Also die sind der schnellste Verbraucher von Sauerstoff im Körper. Das heißt, wenn ein Mangel an Sauerstoff da ist, die ersten, die sich da melden, sind die Augen. Warum ist das so? Die Sehzellen auf der Netzhaut, die brauchen permanent genug Sauerstoff. Ja, das heißt, wenn wir einen Mangel haben, das ist der erste Punkt im Körper, der leidet. Und das haben wir mit der Maske eben sofort erlebt. Total spannend. ja?
0: ja. ja. Also es passt ja jetzt auch, vor allem, jeder hat ja jetzt mit Masken ganz viel zu tun gehabt und äh, kann sich einfach vielleicht auch nochmal fragen, ach stimmt, ist, vielleicht ist es einem noch gar nicht so bewusst geworden, jetzt weiß ich das, woher es kommt, äh, finde ich ein absolut ähm, ja, spannendes Feld. Aber auch dieses... Ähm, ähm, ich kenne es ja also, wenn ich jetzt mal das Beispiel von der Haut her nehme, die Haut ist immer bei uns das letzte Organ, was versorgt wird mit Sauerstoff, ähm, dementsprechend arbeitet es auch sehr, sehr langsam und reagiert manchmal sehr langsam, um zu heilen und das Auge ist da ja das, der absolute <lacht> Schnellzug in dem Sinne ähm, auch wieder sehr spannend, dass es und ähm, wie du sagst, also unser Gehirn, es braucht viel Sauerstoff und ich finde es halt auch spannend, weil das Auge auch so nah an unserem ja an unserer Nase ja auch liegt, ähm, wo wir einatmen, auch ganz, ganz spannend, ganz spannend. Ja, ja. genau, also es geht so weit, Kerstin, dass du
1: quasi in dem Moment, wo du ähm, vielleicht zum Arzt oder Optiker gehst, um deine Sehstärke messen zu lassen, ja, wenn du in Stress bist, dann atmen wir weniger und dann wird was anderes rauskommen. Ah, spannend. Ja, das heißt, gut durchatmen, gut entspannt zum Messen gehen und schon
0: hast du bessere Werte. Ja klar, eigentlich <lacht> ganz logisch, wenn man es ja. Ehrlich, das ist mir, wann mir jetzt gerade, äh, ich hast dir ja gerade mein erstauntes Glück gesehen. <lacht> 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 um, war mir gar nicht so bewusst, aber finde ich spannend, weil ehrlich gesagt, ich bin immer aufgeregt, egal welcher Arzt es ist. Das nächste Mal werde ich erst mal vorher ganz viele Atemübungen machen und ganz entspannt in dem übervollen Wartezimmer warten und dann messen lassen. ist, glaube ich, für uns alle ganz spannend. und Meistens hilft dir uns schon eine ganz einfache Atemübung, sich nur auf dem Atem konzentrieren, dass dann unsere Messwerte anders werden. Okay, Guck mal, wann ich meinen nächsten Termin habe. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt, da schreib mir. <lacht> ich, ich auch. <lacht> ja, für mich ist immer alles gut, wenn es gar nicht weitergegangen ist. Das ist für mich schon mal ein ganz großes Zeichen. Und ab sofort weiß ich, okay, ich darf noch mehr machen, dass es sich verbessert. Gibt es dann eine, wo du sagst, Mensch, das ist so eine Atemübung, die, die, oder eine Übung, die wo Atmung und natürlich dann unsere ja, Sehkraft stärkt, wo du uns gern weitergeben möchtest, Silvia? Ja gut, da sind wir im Endeffekt ähm, dabei, dass, dass
1: es wichtig ist, dass wir eben so äh, einen großen Teil des Tages mit natürlicher Atmung verbringen, das heißt die Bauchatmung, ja? also wirklich ein tiefer ja. Atem und ein langer Ausatmen. Also wenn wir in Stress sind, drehen wir das ja um, ähm, kommt quasi zur Schnappatmung, sage ich ja. mal, ne? zum Hyperventilieren. Also wir atmen viel mehr ein, als wir ausatmen. Und bei der natürlichen Atmung, die ja wirklich im Bauchraum stattfindet, das Gleichfell äh, muss ich gut, muss auch gut beweglich sein, ein Muskel. Ne? Auch ja. den können wir natürlich üben. Ähm, erst wenn ich komplett ausgeatmet habe, kann ich wieder frischen Sauerstoff einatmen. Ja? Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir fehlsichtig sind, haben wir oft bestimmte Atemmuster. Ja? Ähm, da gibt es eine interessante Geschichte dazu. Dr. Bates, der es war ein New Yorker Augen, Augenarzt vor über 100 Jahren, der hat ja, das so der Begründer, der Pionier der Arbeit, die ich auch mache, ähm, der hat entdeckt, dass eben kurzsichtige So-und-So atmen, weitsichtige So-und-So atmen. Und dann hat er das überprüft, indem er einfach jemand, der ganz normal sieht, gesagt hat, ähm, atme doch mal so und so. Und dann hat er das gemacht und hat ihn angehört und gesagt, wieso sollte ich das machen, dann sehe ich ja schlechter. Und so ist er da drauf gekommen, auf diese Atemmuster. Und ja, also der Atem hilft uns, in Entspannung zu bekommen. Und mein Motto, wer vielleicht mal auf meiner Webseite war, heißt mit entspanntem Blick mehr sehen. Und da ist eigentlich alles drin. Also Entspannung ist das Wichtigere. Das will ich wirklich zum Schluss nochmal mal? Ähm, betonen, weg vom Augentraining, das wird so falsch verstanden, Entspannung ist der wichtigere Teil und dann sehen unsere Augen für uns auch wieder gern die Welt.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, also finde es ganz wichtig, weil wir haben ja, wie du sagst, unser Atem, unser alltäglicher Atemrhythmus ist ja bei ganz, ganz vielen aus dem Takt, ähm, du hast es ja angesprochen mit dieser viel zu flachen Atmung, viel zu schnellen Atmung ähm, und ähm, ja, auch wenn ich jetzt auf die Haut wieder, nur eine ähm, gesunde Haut oder eine Haut, die sich regeneriert, die ist in der Entspannung. Und ähm, dann haben wir auch gleichzeitig noch die Augen mit dabei. Und wir merken, umso wichtiger ist es wirklich, dass unser Parasympathikus ja da auch wieder mit aktiviert ist, dass wir in unsere äh, Entspannung kommen. Ja, sehr, sehr spannend. Und es ist ja das, was uns. In unserem alltäglichen Alltag, <lacht> ja, wichtig ist. Jetzt, ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn ich meinen Terminkalender heute anschaue, ähm, oder besser gesagt, die ganze Woche, wenn ich ähm, heute Nachmittag bin ich für meine, oder generell für meine Kinder nachmittags immer Mama-Taxi und unterwegs. Und ähm, wir haben alle einen vollen Terminkalender. Es soll ja praktikabel sein. Und wenn wir ähm, bewusst, und jetzt wenn wir nur auf die Atmung eingehen, bewusst atmen, da ähm, haben wir ja schon mal ganz, ganz viel gemacht. Oder wie, Was gibst du da gern noch weiter? Was kann man denn im Alltag da äh, einfach mit einbauen, wo du sagst, Mensch, das ist es, ähm, auf was ihr vielleicht manchmal mit achten könnt?
1: Also der erste Tipp ist ab und zu mal überhaupt, ähm, sich die Frage zu stellen, atme ich noch? Das, das <lacht> da kriege ich dann auch also ich habe das mit meinen meinen seeadlerclub Mitgliedern habe ich das neulich mal gemacht, da gibt es immer so eine Wochenaufgabe, so kleine kleine Dinge ähm, Ja, ähm, achte doch mal drauf atmest du noch ne? und dann kamen ganz viele Kommentare ich wusste gar nicht wie oft ich die die Luft anhalte ich gar nicht mehr atme mhm. ja? und dann einfach zu so sagen okay, einfach wieder mal atmen ja das, das ist eigentlich so der allererste Schritt, sich bewusst zu machen, mhm. ähm, wie oft a, halte ich den Atem an. Ja? Klar, vor Schreck halten wir den Atem an, wenn wir in Stress sind, das ist so. Ne? Und dann aber auch mit sich äh, Kerstin liebevoll umzugehen mhm. ja, und zu sagen, ah okay, gerade habe ich nicht geatmet, jetzt atme ich wieder weiter. Mhm. Ja? Und sich nicht dafür zu verurteilen, das bringt gar nichts.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil es soll ja wirklich, ähm, man, man darf alles annehmen, was in dem Moment gerade ist und dann einfach wieder sagen, okay, wie, wie gehe ich aus diesem Moment, der vielleicht stressig war, wieder äh, heraus, vielleicht auch gestärkt herausgehen äh, und wenn dieses gestärkt heraus einfach die Entspannung ist oder dieser entspannt durchatmen ähm, dass ich auch entspannt vielleicht was sehe was gerade oder was war gerade eigentlich. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ja, den Stress herausnehmen, das ist ja, glaube ich, unser beider Motto. <lacht> Ob das jetzt die Atmung, das Sehen, die Haut ist, ich finde das unwahrscheinlich spannend. Daher, wir haben es schon angesprochen, also wenn du zuhörst und sagst, mein Kind steht davor, eine Brille zu bekommen oder wenn du selbst sagst als Mama, als Papa, eh. Ich will da mehr machen, dann glaube ich, liebe Silvia, du hast deine Homepage äh, angesprochen, da findet man alles über dich und das, was du anbietest.
1: Genau, also entweder auf augenschule-gelmann.de, ihr könnt auch aber einfach meinen Namen eingeben, ihr findet mich über Google, <lacht>, denke ich ganz gut. schnell, Und ähm, oder
0: einfach Seeadler. Ah. Das finde ich ein, ich habe mal einen Seeadler aufgeschrieben, finde ich ein wunderschönes Bild, diesen großen ähm, Flügelschlag in der Luft schweben, habe ich gerade das wunderschöne Bild vor Augen gehabt, sehr, sehr schön. Liebe Silvia, gibt es was, was du unseren Zuschauer, äh, Zuschauer, äh, unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest, ich, durch das wir jetzt so viel über Seen gesprochen haben? <lacht> Du stellst, du stellst uns beiden einfach jetzt bildlich vor. Also daher, gibt es noch irgendwas, was du uns einfach mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht anknüpfend an den Adler. Der Adler kann ja ganz weit, sehr, sehr scharf sehen. Also das Auge vom Adler kann ist viel hoch auflösender als wir. Der kann, glaube ich, auf mehrere Kilometer scharf sehen. Mhm. Und für uns ist es sehr, sehr wichtig, in die Weite zu schauen. Ja, Alles über sechs Meter ist für das Auge weit sehen und Achtung halte ich fest Kerstin wir sollten 80 Prozent des Tages über sechs Meter schauen. Oh, da können wir mal so meine Stichliste nicht. machen über den, <lacht> den Tag heute. Aber alles was ihr zusätzlich tut immer wieder schauen Weitblick und vor allen Dingen auch für Kinder. Ganz, ganz wichtig, weil die Kinderaugen sich ja noch entwickeln, bis zum Alter von acht Jahren teilweise. Ja, also weit über den Schuleintritt und ähm, schauen, dass die Kinder möglichst weit die Dinge weghalten. Ja,
0: ja,
1: ganz wichtig.
0: Ja, ganz spannend. Fällt mir gerade ganz viel dazu ein, dieses, viele Kinder, also ich kenne es an meinen Kindern, wie viel, wenn sie denken, schauen sie in die weit hinaus. Bitte lasst euren Kindern genau diesen Moment. Und äh, die Silvia hat es uns gerade noch mal bestätigt. Ich finde, das gehen wir halt zum Abschluss, liebe Silvia. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass wir mal dieses Thema ein bisschen unter die Lupe genommen haben. Und wie wichtig, ja, auch die Atmung, für die Augen sind für unsere Sehkraft vielen vielen herzlichen Dank dass du da warst
1: vielen lieben Dank dir Kerstin für die Einladung und alles Gute für die Zuhörer genau ja
0: gerne vielen vielen Dank ja und ja wenn du merkst du merkst mit vielen kleinen Schritten wir können was ganz ganz Großes bewegen für unsere Haut für unsere Atem für unsere Sehkraft und dann wünsche ich dir heute noch viel Spaß abonniere gern meinen Kanal und es wird noch viele spannende Themen rund um das Thema Haut und Atmung kommen einen schönen Tag wünsche dir deine Kerstin Ciao